1: Реальный сектор в Калининградском эфире Бизнес ФМ в студии Антон Хаменко и традиционно вместе со мной моя коллега, главный редактор журнала «Королевские ворота» Любовь Антонова. Добрый день. Сегодня поговорим о раздельном сборе мусора. И прежде чем мы начнем нашу беседу с нашим гостем, это Мару Балановский, председатель правления регионального союза переработчиков отходов. Марк, здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, что нас можно не только слушать в fm диапазоне а еще и на нашем сайте bfm39.ru. Там есть функция прямого эфира и можно на в том числе и смотреть Также прямой эфир идет на нашей странице в фейсбук Она называется, как это ни странно Радиостанция бизнес ФМ Калининград Итак, переходим к нашей теме С 1 февраля стартовал в Калининграде Наконец-то раздельный сбор мусора Площадки, их 60 в Калининграде Установили, по-моему, попротив меня Если я ошибаюсь, еще в прошлом году да? Но было непонятно, кто будет Этот мусор вывозить И поэтому власти Калининграда попросили Жителей пока ничего туда не выбрасывать Но теперь уже выбрасывать можно Если где-то поблизости есть, то вы можете раздельно этот мусор выбрасывать Вывозит его организация «Зеленое дело», которая выиграла тендер на выполнение этих услуг Организация Олега Паукова, который и у нас в эфире выступал, и у наших коллег на радиостанции «Комсомольская правда» Калининград Но, как сам Олег Пауков говорил, никакая не проводится работа по популяризации раздельного сбора сбора мусора в Калининграде И он сказал, что возможно, но это не точно, появятся какие-то таблички на вот этих контейнерах для раздельного сбора То есть, по вашему убеждению, Марк Насколько высока или низка, наоборот, скорее даже Информированность калининградцев о вот таком явлении Как раздельный сбор мусора
2: Я бы еще добавила, что твое длинное вступление Посвящалось раздельному сбору мусора И тому, кто его вывозит А меня интересует вопрос, куда Не на ту ли же свалку, куда и прежде все остальное Только теперь раздельно будут туда сваливать.
0: Но ну, если начать с последнего вопроса, я, конечно, уверен, что не на ту же самую свалку, потому что в рамках этого проекта, если я правильно помню, не предусмотрено никакого финансирования, поэтому смысл за бесплатно брать отходы и вести их, тратить деньги на ту же самую свалку, попросту нет. Поэтому я думаю, что эти отходы направляются непосредственно операторам, которые занимаются их обработкой и, возможно, переработкой. Если мы говорим за информированность по раздельному сбору, здесь нужно понимать о том, что это не может быть вот любое информированное население разовой акцией, то есть это экологическое просвещение, оно должно быть планомерным и должно было начинаться уже достаточно давно для того, чтобы люди были готовы, потому что сейчас возникают вопросы, что можно, нельзя, как, зачем и почему, но эта работа в том числе ведется там другими организациями с той же самым, Детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма. Вот мы совместные проекты, и мы Олег Пауков с ними делали. Мы в рамках Союза переработчиков отходов очень много провели экологических уроков. То есть мы учим, учим самых маленьких. То есть детский сад, начальная школа. У нас есть дидактические пособия, игры. Вот учим сминать отходы, вот. учим правильно распределять.
2: пройдет лет 20, когда да, население да, 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 России да. научится правильно разделять и
0: собирать ну, я надеюсь, что этот путь мы пройдем гораздо быстрее, потому что у нас есть опыт наших ближайших соседей Европы, где этот уже эти вопросы уже пройдены. Я думаю, что если навалиться всем миром на эту проблему, и правительство, и общественные организации, то можно будет достаточно быстро этот путь пройти. Вот
2: смотрите, есть исследования, которые говорят о том, что большинство людей в мире, это 80%, согласны с тем, что мы придем к экологической катастрофе, если ничего не изменим, не изменим прежде всего свое потребительское поведение. И те же исследования говорят, что в России те же 80% разделяют эту точку зрения. То есть мы в глобальном тренде находимся. Сказать, что вообще мы не думаем, не знаем ничего об изменениях климата, об экологической угрозе и всем прочим, это не так. Уже на сегодня это не так. Но есть большой разрыв между осознанием и принятием проблемы и реальными действиями. И вот Вот здесь уже от этих 80, которые думают, что связь есть между тем, как я себя веду и что выбрасываю какие призажу отходы, и реальными поступками, мало того, готовностью платить еще за. Экологичную упаковку Выключать свет Ну и прочее, мы все знаем, что нужно делать Там, условно говоря, не отключать В автомобиле вот эту функцию Которая глушит двигатель На светофоре Что вы думаете, все-таки Есть уже вот эта осознанность По отношению к этой теме? Я думаю,
0: что Не такая это тотальная осознанность, Она формируется Вот И чем, грубо говоря, там Ближе к центру России и у флагманов экологического развития, это, это такие регионы, как Татарстан, Краснодарский, край Московской области, я чуть попозже о них подробнее немножко скажу, это уже не просто какое-то абстрактное формирование, это системный подход к решению на государственном, там, на региональном уровне, к решению этих самых задач. Я полностью разделяю вопрос, связанный с тем, что мы идем к экологической катастрофе, но она связана, я думаю, что не в первую очередь с отходами потребления. То есть, когда мы говорим о потреблении человека, да, это бытовые отходы, вот бытовой мусор, мусорное ведро, надо понимать, что там отходы, они практически безопасные, четвертый, пятый класс опасности, и наибольшую опасность представляют именно промышленные отходы, то есть, которые более высоких классов опасности и с более серьезным воздействием на окружающую среду. Вот, потому что те же самые, там, ну вот бумага, да, она так и называется безопасный отход, а твердые коммунальные отходы, он так и называется умеренно опасные отходы, не приносящие там, серьезного вреда окру в окружающей среде. Ну, подождите, давайте вспомним остров, который в Карибском море плавает. Сколько
2: квадратных километров?
0: Огромная площадь, да, ну что, он безопасный? Ни разу не был, да, в Карибском бассейне, но уверен, что там что-то такое происходит. Видеоролики видели. Да-да-да, для меня вообще, как для переработчика отходов, это подобное нерачительное отношение к экономическим ресурсам это вообще считаю преступление, потому что пластик это нефть, вот. все что сделано из нефти в нефть может превратиться То есть даже у нас в России уже достаточно давно используются технологии, позволяющие из полимерных отходов сделать топливные ресурсы и чем дальше, тем этих технологий будет больше То есть в том числе вот сейчас в Калининграде мы разрабатываем технологию Условно параплазменного пиролиза Которая позволит разлагать грязные пластики А это главная проблема, да То есть чистый пластик, чистую пленку Ее можно отнести на любой завод, который занимается переработкой И с удовольствием ее купит. А вот что делать с грязным пластиком? и вот именно эти задачи предстоит решать самое что ни на есть в ближайшее время
2: мы сейчас перейдем к бизнесу но скажите вы действительно считаете что если вы хорошо вы разделили мусор отдельно положили бутылки но вот это имеет значение помыла я эту бутылку или нет
0: В идеале И мы на этом будем всегда настаивать Это не должно играть Никакого значения Помыли вы или не помыли Наоборот, чтобы у нас были технологии И возможность взять именно грязный отход Потому что заставить 100% населения Мыть
2: Ну, Ну,
0: лотки из-под салата Но это практически невозможно Мы можем там смотреть на опыт Европейских стран Но они шли к этому 40-50 лет Там совсем другая культура И совсем другая структура потребления В том числе те же самые биоразлагаемые Да,
2: поговорим об этом Интересно, Марк нам сказал до того, как мы включили микрофоны О том, что он-то этим бизнесом занимается Именно бизнесом переработки Расскажите о вашем предприятии Достаточно много удивительных вещей Я, например, узнала и э, что он делает в Калининградской области И давайте отдельно промышленные отходы и бытовые
1: Давай, а название предприятия можно конечно, говорить? Конечно, конечно Марк еще рассказал одну интересную вещь Сегодня, да, вот прям сегодня ровно 18 лет Как он занимается, как он в этом бизнесе В переработке отходов
2: Да, нам с тобой казалось, что пустыня в этой части экономики
0: Да, на самом деле предприятие Alim Design С 1998 года работает С 2000 года встала на путь создания технологий переработки отходов и со временем то есть были разработаны ряд технологий в первую очередь по переработке нефтяных отходов нефтя содержащих отходов потому что ну, нефть самая простая цепочка вот для переработки для дальнейшей.
2: понимания что это может быть в физическом а, выражении. отходы
0: рубероида крыши угу, покрыты угу. рубероидом шламы от нефтешламы в емкостях отходы нефтедобычи отработанные машины и масла еще там больше стана и вот этой всего всевозможной... вот эти покрышки у немножко другая технология, но тоже перерабатываем. Соответственно, внедрялось это оборудование и внедрялась сама мысль у отходообразователей о том, что отходы нужно сдавать на переработку, не вести их на свалку. Вот именно этот путь мы шли очень много лет и в настоящее время обслуживаем ну, практически большинство крупнейших предприятий у нас в регионе именно по комплексному управлению отходами. То есть мы берем полностью, ну теперь уже кроме ТКО, но берем все отходы и в дальнейшем части, из них расходятся нашим партнерам по региональному союзу переработчиков отходов, но две наименований, две наименований, мы перерабатываем сами.
2: В объемах, вы сказали?
0: За 2018 год это было 65 тысяч тонн, то есть утилизация отходов.
2: Напомним, и... что был чемпионат и достаточно много велосипедов. Да, в основном угу.
0: очень много строительных отходов. И, по-моему, 30 тысяч тонн – это показатель 2019 года. Значит, это промышленные отходы. Это промышленные, но э, порой бывает трудно, э, скажем так, провести четкую границу от промышленной и непромышленной. Поэтому мы занимаемся внедрением технологий тех, которые нужны в Калининградской области. Потому что один из самых частых вопросов – а куда стекло? Что стекло? В 2019 году была запущена эта технологическая линия, приобретена, сконструирована. И сейчас мы перерабатываем любое стекло, в том числе грязное. э, Стеклобой посуды, оконное стекло. В тротуарную плитку, столбы, ограждающие конструкции То есть производим стеклобетонные изделия И, соответственно, предлагаем это и городу Калининграду, и правительству области У нас же план по созданию контейнерных площадок И, по-моему, идеальная идея создавать контейнерные площадки, строить из материалов, произведенных из отходов Туда уходит по общей массе. 80% отходов составляет... Кроме идеи, есть какая-то реакция на
2: реализацию этой идеи?
0: Ну, по крайней мере, город администрации Калининграда на это достаточно живо откликнулась То есть мы уже ведем совместную работу, именно связанную с продвижением этой тематики. Но на там уровне региона пока, к сожалению, мы в министерстве передали образцы, но обратной реакции не получили.
2: Смотрите, если со стройки, возьмем гипотетическую, стройку, там есть отходы, они везутся на свалку, это же не бесплатно, да, это определенный тариф, и либо они везутся к вам на переработку, вот разница этих тарифов, можно сказать, что выгоднее бизнесу, кроме того, что это бизнес сознательный, или там социально ответственный, назовите какой угодно.
0: Всегда, где идет конкуренция со свалкой, свалка будет побеждать. Потому что переработка, она всегда дороже Потому что у свалки затраты только на шлагбаум и вратаря вот, Который запускает машины а У переработчика затраты на производство, лицензирование, соблюдение природоохранных норм Оборудование очень дорогое для малых предприятий У нас в основном этими вопросами занимаются малые и микропредприятия ну,
2: Можете эти тарифы сравнить? Я уверена, что вы их знаете
0: а, Ну, грубо говоря, там строительные отходы, по-моему, куб 160 рублей Кубометр принимается на свалке Если эти отходы сдавать на переработку Это будет на минимум 300 рублей вот, А то и больше там Как же...
2: стимулировать, кроме как Поднимать сознательность? На
0: самом деле ну, стимулировать знаем, утопично, Здесь особо не нужно Потому что законами у нас все уже предусмотрено То есть вот универсальная максимум Соблюдайте закон Вот Запрещено определенные отходы размещать на полигонах Ну и соблюдайте это Раз Запрещено, тогда они автоматически пойдут на переработку Ам... Um...
2: Ну, то есть опять какие-то административные меры, силовые там, ловить эти грузовики, штрафовать, а, вот, вот это
0: вы имеете в виду? Но да? мы можем предложить варианты стимулирования. Вот, если вернуться калим-дизайну, мы принимаем отходы рубероида после ремонтов мягких кровель, и соответственно заказчик этой услуги мы из отходов рубероида производим новые наплавляемые материалы, то есть новый рубероид, мастики, битум и так далее. Соответственно, мы такому заказчику, ответственному, который сдает нам, даем большие скидки. на. На тот же самый товар или бесплатно вывозим и принимаем от него эти отходы и эта схема работает это многие предприятия кто занимается этим
1: этими ну, работами нормальная они делают.
2: коммерческая деятельность
0: да.
1: мы прервемся ненадолго. в гостях у нас сегодня марк балановский председатель правления регионального союза переработчиков отходов это реальный сектор не переключайтесь мы скоро вернемся любовь антонова антон хаменко реальный сектор на бизнес калининград Продолжаем. Реальный сектор. В студии Антон Хоменко и Любовь Антонова. В гостях у нас сегодня Марк Балановский, председатель правления регионального союза переработчиков отходов. Ну и, собственно, о переработке отходов мы сегодня и говорим, в том числе о раздельном сборе мусора, который официально у нас в Калининграде уже осуществляется с 1 февраля этого года. Напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на нашей странице в Фейсбуке, радиостанция Бизнес «Бизнес.ФМ Калининград». Там идет прямая видеотрансляция нашего сегодняшнего эфира. Ну и после его окончания она тоже будет будет доступно. Но вернемся к раздельному сбору мусора. Американка Лора Зингер, это эколог, между прочим практикующий, в отличие от Греты Тунберг, предприниматель и автор блога «Мусор для недоумков», она э, пишет, что вообще не оставляет после себя мусора. Марк, возможно ли это в принципе и почему это невозможно в России? Ну, сейчас, по крайней мере.
2: Ну, почему? Да, Модный довольно-таки тренд. Его некоторые представители общепита взяли уже на вооружение. Не знаю, правда, насколько он их эффективно получается? Говорят, что получается?
0: Буквально два примера были. По изучал эти вопросы в Швеции. Ну так получилось, что я в Скандинавии в основном, с такими моментами бывал. И нам рассказывали. Вот мы перерабатываем 99 процентов отходов. Ну в аудитории нам рассказывают там чиновники и так далее. Мы не вопрос. Пойдемте. В город, вот и посмотрим. Вот, на выбор постучались в дверь, открыл нам житель, вот, и мы ему говорим, покажите, пожалуйста, где вы отходы, как вы сортируете, как что. Он показывает, у нас вот во дворе газовый самый реактор, вот, в который мы забрасываем пищевые отходы. Он дает нам 40% газа, который мы потребляем на отопление. На выходе оттуда идет компост. Вот 12 контейнеров для, для раздельного сбора, то есть бумага по 12 типам, контейнеров. Бумага. У вас к этому по подвели, по типам... или не, он не, мы случайный? абсолютно гуляли, я сам лично выбирал этот дом, вот, то есть так, чтобы был это обычный дом, в обычном жилом квартале, это, это было в Мальма. Вот. и, да, действительно, мы увиделись, ну, вот, буквально недавно был в Хельсинки, то есть, тоже общались с специалистами, у них, особенно там, где индивидуальные жилые дома, пищевые отходы, также компост, вот, и там вывоз мусора два раза в год, всего, там по 0,8 куба. То есть потому что все остальное сдается на пункт заготовки в торсерья э, и в этот самый раздельный сбор. Поэтому, ну так, чтобы вообще был 0, нужно же понимать, что, опять же, отходы, они же не только в виде вот в таком материальном, да, человек моет руки, мыло, вот это тоже отход, который идет на сооружения, человек ездит на машине, это CO2, это тоже отход от потребления, поэтому, конечно, абсолютного нуля не существует, но к этому нужно стремиться
1: и uh... Вы рассказывали, что Скандинавия Шла к этому 40-50 лет Вот по вашим ощущениям Россия, сколько будет к этому почти нулю идти?
0: Значит Мы проводили достаточно масштабные Исследования именно европейского опыта И о том, как его применить В России и здесь мы сделали Однозначный вывод, если Пойти по правильному пути То можно этот промежуток времени На внедрение сократить очень и очень сильно Потому что Последние исследования показывают что многоконтейнерная система раздельного сбора, она, ну, по сути дела, жизнеспособна только у скандинавов. Вот. Во всех остальных случаях она постепенно себя изживает. И все, все прогрессивное человечество, в том числе, например, как и Московская область, Татарстан, Краснодарский край, они переходят на дуальную систему раздельного сбора. То есть не 3, 4, 5, 6, 12 контейнеров, а 2 контейнера. В один контейнер сбрасываются неперерабатываемые отходы, объедки, огрызки, смет, памперсы и так далее. И второй контейнер, гораздо больший, туда сбрасываются перерабатываемые отходы целиком. Бумага, пластик, стекло, металлы. И вот эти самые отходы, перерабатываемые, они вывозятся на мусоросортировочные предприятия, которые их сортируют и запускают в дальнейшую переработку. Самом... И да, самое понимаю. главное в этой ситуации а, в том, что а, там приблизительно соотношение 70% перерабатываемого и 30% неперерабатываемого. И вот эти вот 70%, они а, по задумке вывозятся бесплатно, потому что их потом можно отсортировать и продать. И, соответственно, жить должен платить не 100%, а 100 минус то, что было отсортировано.
1: Ну и в некоторых странах, в том числе, по-моему, в Скандинавии Есть система, когда ну, стоят какие-то аппараты И ты можешь туда, ну, грубо говоря, сдать пластиковые бутылки И получить за это какие-то деньги
0: Сейчас для одной из торговых сетей, которые заходят Мы как раз в вопросах фундаматов прорабатываем экономику Как раз именно с теми установщиками этих фундаматов Просто
2: мне кажется, что это основной такой ну, ментальный страх Куда эти пять пакетов в квартире, большинство живет Не в самых больших квартирах, куда их поставлю, и как я, даже если у меня внутренние потребности и осознанное поведение к тому, чтобы разделять мусор. Но давайте вернемся вот прям к Калининграду, к тому, что у нас происходит. Хорошо, нам поставили. 60 3, площадок. 3, да. 60 площадок, на которые отходы и мусор делятся на три категории. Это, подскажите мне, стекло, ну, металл ст... и не бумага. Стекло,
1: бумага, пластик. А, бумага, и пластик. И металл. Причем, и вот и металл. как Олег Пауков говорил, пластик это неправильное определение, потому что только по одной ну, пластиковой бутылки туда можно, то есть не всю пластмассу туда. Вот.
2: А, расскажите нам, что с ними дальше происходит. Вот вы перерабатываете стекло, у нас здесь нет под стекло
0: отдельной емкости, но... Что делать с этим? Что делать с этим? Собственно, вносить изменения в эту схему. Потому что, я еще думаю, под
2: стекло четвертый не, 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 на контейнер. самом деле,
0: я думаю, что контейнер под металл, он себя просто никак не оправдает. У нас металл, в принципе, извлекается задолго до. Вот, и никто собирать этот самый металл не будет, его попросту некуда деть. То есть грязная консервная банка, загрязненная да, тушенкой, вот, ее не продашь, не сдашь. А никуда. вот эти
2: ну, вот, бутылки а, жестяные? Банка, Алюминий, да? Да, угу. вот,
0: но с ними прекрасно справляются, так сказать, предсортировщики, которые есть на каждой мусорной площадке вот, и оттуда выбирают.
2: А это подлежит тому, что это можно куда-то сдать за деньги? Да, угу. да угу. Вот,
0: но с каждым годом конъюнктура сдать за деньги, она ухудшается. Потому что, ну, например, цена на вторичные полимеры, она у нас завязана на мировые цены на нефть. Выше цена на нефть, выше цена, соответственно, на первичное сырье, выше цена на сырье Ниже цена на нефть, вот уже начинаются проблемы, потому что, например, массовые переработки тех же самых пластиков, той же самой бумаги, ну, вот, за исключением гофрокартонов советский, да, ее в Калининградской области попросту сейчас не существует. И, соответственно, все, кто пытается работать в этой сфере, они заинтересованы в экспорте. Экспорт – это вот Литва, Польша, вот ближайшие страны. А, причем специфика всегда такая, что в Во-первых, прибалты очень внимательно отслеживают нашу конъюнктуру. Вот сейчас у нас, когда были проблемы с таможней, там, последние годы, сразу поняли, в Россию не получается отправлять, значит, будут все отправлять нам. Значит, мы в два раза снизим цены закупочные и повысим требования к качеству. И вот мы ориентированы, вот именно союз переработчиков отходов, наши переработчики, на переработку отходов здесь в товарный продукт. Отходы должны приносить... Не на перепродажу Ни в коем случае, потому что ну, мы опять становимся сырьевым придатком, только уже при Ну, Ну, я Ну, против, я думаю, лучше создавать рабочие места здесь
2: Значит, вы сказали, из трех контейнеров э, про металл можно забыть, не работающая история Есть еще бумага и э, пластик Да что с ними? А. Вот макулатура, меня интересует, что с макулатурой? Есть ли
0: бизнес, который перерабатывает макулатуру? А, есть э, такой бизнес, э, Блитель, например, да? который... Кстати, есть у нас небольшое предприятие, вот их одно или два, но одно точно есть, которое делает туалетную бумагу из макулатуры. Но там достаточно небольшие объемы, потому что, собственно, всю макулатуру там выгребает та же самая Литва. Но
2: интересно, что вот эти в первую очередь забили контейнеры с
0: бумажным мусором. Во-вторых, мы сейчас также, если все удачно выйдет, подали заявку на фонд поддержки предпринимательства на приобретение линий по производству яковатой и топливных пилет из макулатуры. То есть, соответственно, уже 5-6-7 тысяч тонн мы сможем перерабатывать здесь, в Калининградской области в товар, который можно поставлять в магазин, потому что экономика отходов, она складывается или из входящего тарифа, или из продажи того, что ты произвел. То есть, никто, никаких нет фондов, которые просто субсидируют. То есть, вот вот, вот этого ничего нет. То есть, предприниматель, он сам конкурирует с производителями первичной продукции и сам убеждает всех, сдавайте нам отходы. Ну, ну сдавайте, ну, ну сдайте нам отходы. Значит, с макулатурой тоже
2: не не очень, а с Пластиком.
0: Пластик 100% тот же самый полиэтилен терифталат, то есть бутылки пластиковые, они идут 100% в Литву, может быть Польша, может Германия. Вот э, ответ,
2: куда вывозится собранные отходы с 60 площадок. Могу
0: предположить, что кого-то не знаю, кто поставил... И вы будете мне говорить, что нет, не на свалку. Нет, не на свалку. Там та же самая Литва очень хорошо подготовилась. Они в 90-е годы настроили целую инфраструктуру по переработке Литва, Латвия, Эстония. У них разделение труда. Там Литва, это в первую очередь картонный полиэтилен. Там Латвия, это ПЭТ. В Эстонии полипропилен. И И цены в евро, да? Ну, вы
2: скажите, в вашей ассоциации 50 предприятий. Да. Это, это много, мало, это достаточно для Калининградской
0: области? Это, во-первых, очень много, ну, во-вторых, не все предприятия являются переработчиками, то есть у нас есть и те, кто занимаются экологическим сопровождением, и перевозкой отходов, да, то есть транспортные компании, то есть здесь в рамках Союза весь комплекс представлен, все, что вообще происходит в экологии И я считаю, что это очень существенный показатель, когда не франшизное объединение, да, то есть не там какое-то, общее федеральное, собралось здесь под свои знамена предпринимателей, и, ну, например, мы отстаиваем их интересы, и благодаря совместным усилиям с торгово-промышленной палатой, с правительством Калининградской области были приняты льготы, упрощенки для переработчиков отходов, то есть 50% льгота по УСН, вот, и это очень хорошо.
2: Где у них вот эта рентабельность заложена, где маржинальность, на а? которой можно
0: зарабатывать? Ну, два варианта, входящие оплата за услугу а то, утилизации и продажа товара И когда чего-то одного нету Что-то должно быть э, большим Или входящая оплата э, Или продажа товаров Но у нас э, проблема в том Что те те же самые рубероиды Которые мы производим э, Рулоны наплавляемые материалы э, э, Так получается Что когда э, составляются Технические задания на госзакупке Там указывают конкретную Торговую марку конкретного производителя вот, к нам приходят заказчики, у вас есть вот эта вот марка? Мы говорим, нет, у нас вот другая. Ну, нет, тогда извините. Вот, и поэтому предприятие мы можем, грубо говоря, вот там выпускать э, в 3-4 в раза больше, чем мы выпускаем сейчас. Но, ну, по сути дела, линия работает там 5 дней в месяц, просто потому что нет сбыта.
2: Где он может быть? У строителей. У строителей, или, или на, в на гараже. Это не, не, не. у
0: нас как раз наоборот. А, наш основной покупатель тот, который считает деньги. То есть в основном это коммерческие как раз предприятия, потому что при аналогичном качестве вот, цена там, на 20-30% ниже, чем произведенные из первичного материала. Поэтому в первую очередь это коммерческие заказчики. То есть, да, мы работаем и на муниципальных заказах, но вот именно те, кто считают, Свою экономицию. опять
2: упираемся в вопрос какой-то просвещенности да,
0: на эту тему. А, возможно, многие об этом, кстати, и не знают, вот. И потому что, какой-то там отдельных информационных компаний, но ну, мы развиваемся за собственный счет. Да, у нас нет пиаровцев, рекламных бюджетов и так далее. Может, мы бы и рады были каждому постучаться и сказать: ребята, у нас супер мастики, вот, приобретайте, но в основном мы все. Ну, на видите, вы на
2: волне темы сейчас, поэтому да. можно и рекламой заняться. Еще у меня есть вопрос. По, очень популярна была тема мусоросжигательного завода. Очень много шло дискуссий, всякого разного опыта, который якобы изучили наши власти. Но завода как не было, так и нет. И нет уже, я не знаю, больше десяти лет, если не раньше истоки этой темы. Что вы думаете, рентабельно было бы завести мусор, мусоросжигательный завод? И вообще, насколько эта тема ну, стоит выеденного
0: яйца, Возвращаемся к предыдущему абзацу, или экономика из входящей оплаты, или продажи продукции. У мусоросжигателя Исходящей продукции нету, то есть только входящие. Но подождите, и...
2: там же может быть какое-то тепло, может какая-то быть, энергия. Может быть, да? но вот
0: только таких примеров почему-то особо и нет В Японии, в, в России. На но на моей памяти еще в 2014-2015 году в России продвигались эти Хитачевские Да-да-да. заводы, Да-да-да. Вот. но ничего из не этого пошло. не произошло. Но не полетели. Возможно, будет какой-то в этом смысл, потому что в прошлом году в конце прошлого года сжигание приравняли к термит утилизации, то есть к утилизации, а не к обезреживанию отходов, и возможно как раз это повернет эту технологию как раз к отоплению. То есть, грубо говоря, если на мусоросжигалку сверху бак с водой поставить и провести трубы, но тогда уже будет продукт в виде тепловой энергии. В таком случае это можно рассматривать просто сжигалку. Рассматривать, это же жители будут платить. Это тариф за твердые коммунальные отходы. Ну, бешеный,
2: наверное. Бешеный. И поэтому бешеный, никто
0: да. Я думаю, не будет серьезно рассматривать такие вопросы
1: Ну и давайте подытожим наш сегодняшний эфир нашим традиционным вопросом Что мешает и кто помогает делать бизнес, ну в данном случае по э, переработке отходов
0: мешает то, что, по сути дела, на это не обращали внимания последние 30 лет. Вот это это большая проблема, это откинуло нас назад. Помогают нам, в первую очередь, наши коллеги, партнеры и ответственные хозяйствующие субъекты. То есть это предприятия, которые сдают отходы на утилизацию, потому что, если бы не они, у нас просто не было бы средств для того, чтобы развивать производство, новое оборудование и так далее. Что мешает, как ни парадоксально, я скажу кромоль вещь для предпринимателя и для бизнеса мешает отсутствие надзора вот. Мы на сегодняшний день можем констатировать, что основных видов надзора экологического да, на сегодняшний день практически не существует. При проведении там, 30-40 проверок в год да, никто даже не знает, что нужно отходы сдавать, что есть какая-то отчетность, документация. Люди просто не знают и никогда в жизни не видели инспектора. И поэтому, когда мы приходим на какой-нибудь крупный автосервис и говорим, ребят, ну, у вас здесь опасные отходы, у вас здесь... Шины, фильтра, это же токсично вот, Да что мы вот э, Сбросили в контейнер, наняли Человек там в лесу куда-то сжег и, и нормально вот. э, э, Нас ничего не коробит По этому поводу
2: Невозможно с вами не согласиться Хотя это конечно очень странно
1: Спасибо большое. Марк Балановский был у нас сегодня в гостях, председатель правления Регионального союза переработчиков отходов. Давайте будем сортировать мусор, раз уж теперь появилась такая возможность. Обязательно будет. Уже пятый день она существует в Калининграде. Давайте займемся. Начнем с себя, как говорится. Спасибо большое, что были с нами. До встречи через неделю. Спасибо за Спасибо. внимание. Любовь Антонова, Антон Хоменко. Реальный сектор на бизнес ФМ Калининград.